0: Это подкаст «Мои инвестиции». Я, Лидия Михайлову, подведу итоги недели с 8 по 12 мая. Эта неделя была короткой для рынков. За неделю индекс S&P 500 практически не изменился. С начала года рост составил около 7,4%. В среду выходили данные по потребительской инфляции в США в апреле. Инфляция замедлилась до 4,9% в годовом выражении. С одной стороны, инфляция сократилась ниже 5% впервые за два года и оказалась ниже ожиданий консенсуса, который составил 5% год году. Но с другой стороны, базовая инфляция остается на высоком уровне – 5,5% в годовом выражении, что совпало с консенсусом и на уровне значений прошлых месяцев. Более того, инфляция в месячном выражении с сезонной корректировкой составила около 0,4%, месяц к месяцу, что транслируется в инфляцию 5% в годовом выражении. Мы считаем, что месячные темпы инфляции в США остаются высокими, и надежда рынка на снижение ставки ФРС в этом году все менее оправдана. Рынок ожидает, что ФРС на заседании в июне оставит ставку неизменной на уровне 5% 5,25%. К концу 2023 года ожидается снижение ставки на 75 базисных пунктов. Важно отметить, что в США есть признаки продвижения администрации президента США и республиканцев компромисса по поводу повышения потолка госдолга. Напомню, лимит госдолга может быть достигнут 1 июня согласно министру финансов США Джанет Йелле. Восстановление экономики Китая происходит медленнее ожиданий. Данные за апрель говорят о возможной потребности в большей поддержке со стороны государства. Индексы PMI свидетельствовали о замедлении деловой активности как в секторе обработки, так и в секторе услуг. Инфляция составила 0,1% год-году. Это ниже ожиданий и на минимум за 2 года. Базовая инфляция за исключением волатильных компонентов 0,7% год-году. Рост экспорта Китая в апреле замедлился до 8,5% год-году с 14,8% год-году в марте а импорт ускорил падение с минус 1,4% в год-году до минус 7,9% в год-году. По итогам майского заседания Банк Англии принял решение повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,5% годовых. Это изменение в рамках ожидания рынка. С другой стороны, важно, что регулятор поменял взгляд на динамику ВВП в 2023 году. Банк Англии ожидает, что в 2023 году экономика страны вырастет на 0,25%, тогда как в феврале ожидалось снижение на 0,5%. Если переходить к рынку сырьевых товаров, то стоит отметить динамику котировок нефти марки Brent, которые выросли на 5% на фоне отсутствия негативных новостей. Тем не менее, в последние три торговые сессии наблюдалась коррекция. Уровень безработицы. По итогам апреля упал. После банкротства банка First Republic новых банкротств банков не последовало на закончившейся неделе. Есть подвижки в решении проблемы потолка госдолга. Все это должно поддерживать котировки нефти. Кроме макроданных, стоит отметить, что спрос на нефтепродукты в США остается высоким. Так, спрос выше уровня годовой давности на 1 миллион баррель в день, в то время как с мая начнет действовать ограничение ОПЕК плюс по снижению добычи. Тем не менее, риски рецессии оказывают наибольшее давление на котировки. Цена золота остается выше 2000 долларов. Полагаем, что на фоне корректировки ожидания рынка в отношении перспектив ставки ФРС доходности по двухлетним облигациям США вырастут, что вместе с ростом доллара может привести к снижению цены золота до отметки 1900 долларов. Перейдем к российской экономике. В апреле бюджет Российской Федерации снова показал крупный дефицит. Дефицит федерального бюджета в апреле составил 1 триллион рублей против мартовского профицита 0,2 триллиона рублей, а накопленный с начала года дефицит расширился до 3,4 триллионов рублей, что составляет 117% от плана на 2023 год. Дефициты в большей степени объясняются повышенными расходами, которые с начала года устойчиво остаются выше сезонной нормы. За январь-апрель исполнено уже 37,5% от запланированных расходов против исторической нормы за тот же период в 29%. Неопределенность, связанная с исполнением бюджета, один из основных факторов сохранения большего наклона кривой ФЗ. А ускорение расходов по-прежнему один из основных проинфляционных рисков, который в полной мере может проявиться во втором полугодии 2023 года. Дефицит бюджета может также оказать негативное влияние на финансовые показатели компании в случае дальнейшего увеличения налоговой нагрузки. Напомним, сейчас обсуждается введение Winful Tax и изменение параметров демпферных выплат. На этой неделе российский рубль продолжил укрепляться до уровня 75 рублей 20 копеек за доллар США. Стоит отметить, что разовые факторы могут оказывать больше влияние на динамику пары рубль-доллар на фоне снижения ликвидности пары в краткосрочной перспективе. Во-первых, на положительную динамику повлияло улучшение динамики экспортной выручки. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин отметил улучшение потоков по текущему счету. Во-вторых, одной из причин высокого спроса экспортеров на рубли может выступать летний дивидендный сезон. По нашим оценкам, дивидендные выплаты от экспортеров могут составить около 1 триллиона рублей по итогам 2022 года. Выплата дивидендов происходит в рублях. Соответственно, для выплат экспортерам приходится конвертировать валютную выручку, что создает дополнительное предложение валюты. Мы не исключаем дальнейшего укрепления рубля в ближайшие недели, но полагаем, что в более долгосрочной перспективе пара рубль-доллар вернется к росту. К нашей цели 78 рублей за доллар США на конец года. Перейдем к российскому фондовому рынку. Российский фондовый рынок вырос на 1%, несмотря на то, что у Сбербанка, чей вес в индексе чуть меньше 17%, прошла дивидендная отсечка. Напомню, перед отсечкой Сбербанк торговался с дивидендной доходностью около 9%. Опубликованные в пятницу данные Сбербанка за 4 месяца 2023 года указывают на продолжение восстановления прибыльности. При этом Сбербанк торгуется с дисконтом около 34% к историческим средним уровням. Дивидендный сезон продолжается на российском рынке. Из интересного стоит отметить, что компания Поля свернулась дивидендом. Решение соответствует дивидендной политике компании и подразумевает дивидендную доходность около 4,1%. По нашим оценкам, по итогам 2023 года суммарная дивидендная доходность компании может составить около 8-9% при текущем курсе и цене золота. Напомню, обе компании входят в нашу подборку «Горячая десятка России». В конце недели вышла новость о вероятном непродлении права не раскрывать информацию публичным компаниям после 1 июля 2023 года. Среди компаний, которые не публиковали отчетность, можно выделить две группы компаний. Первая – государственных компаний и экспортеры, которые столкнулись с наибольшим санкционным давлением. Вторая – ряд частных компаний внутреннего спроса. На наш взгляд, возобновление публикации отчетности станет катализатором роста для рынка акций так как снизит неопределенность прогнозирования финансовых результатов и дивидендов. В ряде случаев возможно даже возобновление дивидендных выплат. Тем не менее, мы считаем, что, возможно, будут исключения по публикации отчетности для определенных компаний. Следите за финансовыми новостями на телеграм-канале «Мои инвестиции».